0: Títulos em destaque nesta edição do Portugal em Direto, Cláudio Costa. Boa tarde.
1: Ora, viva, boa tarde. Foi um processo complicado, mas a Câmara de Beja vai mesmo transformar um velho edifício quase em ruínas no centro da cidade. Em habitação para jovens, as casas que existem no mercado são insuficientes e muito caras. A autarquia fala em forte crise no mercado habitacional de Beja. A travessia é feita à moda antiga. Na Estação Ferroviária da Granja e no Apeadeiro da Aguda, em Vila Nova de Gaia, para se apanhar o comboio é preciso atravessar a linha a pé, apesar de mesmo ao lado haver passagens modernas. Os passageiros têm de olhar para um lado e para o outro para ver se se aproxima algum comboio. Estranham que nos dois locais existam passagens superiores, com escadas e elevador, há um ano e meio, mas que estão fechadas desde que foram construídos. No GPS Cultura desta semana. Vamos anotar as sugestões da diretora do Museu Terras de Miranda, Celina Pinto, e de um dos fundadores da Companhia Mascarenhas Martins, no Montijo, Levi Martins. Eles vão dar-nos boa nota daquilo que vale a pena ver e ouvir no panorama cultural de norte a sul do país, nos temos mais próximos.
0: Portugal em direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: A preocupação existe, mas para já o setor agroalimentar em Portugal mantém-se a trabalhar em pleno. O bloqueio dos agricultores em França começa a criar problemas de abastecimento em alguns pontos da Europa. Os espanhóis ameaçam juntar-se à luta francesa. Dependendo do tempo que este processo vai durar, algumas exportações portuguesas para Verão podem mesmo vir a ficar em causa.
2: São os produtos frescos os que podem ser afetados em primeiro lugar. O alerta é da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares.
3: Os bloqueios que estão a realizar em França, o facto dos agricultores espanhóis estarem a juntar às manifestações dos seus colegas franceses, naturalmente que têm um impacto nas exportações portuguesas, nomeadamente nas exportações de fresco.
2: O bloqueio dos agricultores franceses, ao qual ameaçam juntar-se os espanhóis, preocupa o setor agroalimentar português. Mas o Presidente da Federação, Jorge Henriques, diz que para já não se verificam problemas de abastecimento.
3: Não se registra neste momento em Portugal, no caso concreto dos produtos agroalimentares, estou a falar da indústria agroalimentar, não se registram uh, nenhumas dificuldades, obviamente a estoques, há stocks de segurança. Portanto, todas as indústrias estão digamos assim, prevenir relativamente a esta matéria. E estão a produzir de uma forma normal, sem constrangimentos, mas naturalmente com preocupações.
2: Consoante a duração deste protesto dos agricultores em França, os constrangimentos podem surgir, e não só no setor
3: agroalimentar. Vai depender de como é que estes bloqueios se vão comportar, por quanto tempo se vão arrastar, Uh, e qual uh, a sua atenção. É evidente que estes bloqueios, também por outro lado, afetam outros setores, não a indústria agroalimentar, nomeadamente, por exemplo, em peças componentes e substantes para máquinas uh, industriais com as quais naturalmente trabalhamos.
2: A indústria agroalimentar tem estoques de segurança, nesta altura mantém-se a produzir de uma forma normal e vai acompanhando a situação com alguma preocupação. Já no início desta semana, a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias alertava que tinha vários caminhões portugueses retidos em toda a França há uma semana.
1: A preocupação da indústria agroalimentar portuguesa com o bloqueio dos agricultores franceses para já a indústria mantém a produção e garante que há outros meios alternativos de transporte, como, por exemplo, a via marítima ou ferroviária. A Associação de Produtores de Leite de Portugal é essa pondera participar em vários protestos que estão a ser convocados nas redes sociais por agricultores portugueses. O primeiro é um desfile de tratores que está marcado para amanhã na zona de Coimbra. O secretário-geral da Prolep, Carlos Neves, diz que os agricultores estão muito revoltados e os protestos são inevitáveis.
4: Nós estamos também a ponderar a melhor maneira de participar, sendo que isto é natural que os agricultores, de diversas formas, se manifestem. Há convocatórias para manifestações com contratores. Os agricultores estão a ser convocados. Há já amanhã um desfile na zona de Coimbra, na zona de Mondego e na sexta-feira um mais na zona de Aveiro. Estamos a reunir com os associados, a ouvir as reivindicações. Os agricultores estão muito, muito zangados, muito preocupados, muito revoltados. Por isso é natural que venhamos a, ou a organizar ou a participar em algum protesto com outras associações agrícolas, outras organizações.
1: A revolta dos agricultores que admitem não ficar quietos nem calados. A Associação dos Produtores de Leite de Portugal pondera mesmo participar em vários protestos que estão a ser convocados nas redes sociais por agricultores portugueses. A falta de habitação é um problema grave também em Beja. A Câmara vai, por isso, transformar um velho edifício que está quase em ruínas na Praça da República, no centro da cidade, em habitação para jovens. Uma pequena ajuda, mas pode fazer A diferença no mercado habitacional em forte crise, na cidade da Paulo Nobre.
0: A Câmara de Beja quer transformar o velho edifício, conhecido na cidade como Modas Felício, em habitação para jovens
5: famílias. Estamos a falar de oito fogos, portanto, de oito famílias poderem dispor ali de habitação. Estamos a falar de no âmbito do arrendamento jovem. Paulo Orsénio, presidente da Câmara de Beja, garanta ver
0: o parceiro do Tribunal de Contas para avançar com uma
5: requalificação que não teve um processo fácil. Foi muito difícil, realmente foi, porque numa primeira fase, ainda no mandato anterior, meio sensivelmente, um dos concursos para o efeito ficou, ficou deserto e depois num segundo concurso, já realizado neste mandato, concorreram alguns construtores dentro da base do concurso e o processo de entrar também desde algum tempo no Tribunal de Contas, tendo sido agora validado pelo Tribunal de Contas há sensivelmente duas semanas.
0: Agora este edifício, situado em plena Praça da República, pode finalmente ser intervencionado uma pequena ajuda num mercado habitacional cuja crise é também sentida em beja,
5: garante Paulo Orsénio é muito grave a situação da habitação em Beja. As casas que existem no mercado são insuficientes, quer para compra, quer para arrendamento. Os preços do, do pouco arrendamento que há estão extremamente inflacionados e, portanto, há uma grande dificuldade dos mais jovens em encontrarem habitação e daqueles que têm mais alguma idade com a massa social que tem, eh, manterem as suas habitações e pagarem, inclusive, alguns créditos.
0: Oito habitações no edifício das Modas Felício não resolvem o problema, reconhece o Autarca, são, no entanto, uma ajuda, diz Paulo Orsénio.
5: Não resolve, mas tudo aquilo que sejam edifícios recuperados, que sejam destinados ao fim principal, que neste momento há carência em todo o país, e beija, como eu disse há minutos, não foge à regra, estamos numa situação exatamente igual, tudo aquilo que possa ser direcionado e vocacionado para a habitação, tanto melhor.
0: A reconstrução deste edifício é também um contributo para a reabilitação de uma zona nobre da cidade.
5: A zona da Praça da República e as zonas envolventes são, são algumas das zonas mais complicadas em termos de gradação habitacional na cidade de Beja. Quem conhece a cidade certamente conhecerá a Rua dos Infantes e a Rua do Touro, que são duas ruas com muita habitação em muito mau estado, sendo que na Rua dos Infantes o município de Beja obriga da estratégia local de habitação adquiriu mais duas casas que também irá reabilitar e colocar no mercado habitacional dentro de algum tempo, mas, de facto, é muito importante requalificar toda esta zona.
0: Prevê-se que as obras no edifício das modas Felício em Beja comecem em poucos meses para que esteja pronta a habitar dentro de dois anos.
1: O processo foi complicado, mas a Câmara de Beja vai mesmo transformar um velho edifício quase em ruínas em habitação para jovens. A Fundação Inatel quer instalar em Santa Maria da Feira, num antigo espaço da Segurança Social, um hotel para dar trabalho a refugiados e acolher exilados. O projeto, que obedece a um conceito integrador, quer também chegar a outros públicos que possam conviver com quem é acolhido. Francisco Madelino, presidente da Fundação Inatel, Explica o que se pretende.
3: Este projeto compõe-se de um hotel que tem um projeto de inovação social, sejam refugiados, sejam pessoas com outro tipo de diferenças, pessoas alvo de violência doméstica ou outro, isto é, naqueles que prestam trabalho, quer é fazer um mix de pessoas que estão lá hospedadas e fazer à volta deste. Desta ideia de, por um lado, a solidariedade social, a criatividade social e a inserção de públicos, introduzir um conceito em que as próprias pessoas vão querer ficar num hotel para conhecer. -se. De experiências de outros sítios, de outras latitudes e ao mesmo tempo contribuir para a solidariedade social.
1: O Inatel quer assim construir no país, mais concretamente em Santa Maria da Feira, daqui a dois anos, um hotel integrador para dar trabalho a refugiados e acolher exilados que possam conviver com outros hóspedes. Crescem os protestos e a indignação na granja e na aguda localidades de Vila Nova de Gaia. Os passageiros que querem apanhar um comboio têm de atravessar a linha a Pé. Dizem que é perigoso, mas o que mais estranho é o facto de existir nos dois locais passagens aéreas modernas com escadas e elevador, mas que estão mas que estão encerradas desde que foram construídas no Namaral.
6: Ah, vamos atravessar. Olhar para um lado e para o outro, certificar-se que não vem nenhum comboio. E atravessar?
7: Atravessamos por cima da linha de comboio.
6: Sim, tem que atravessar a linha moda antiga, exatamente. A
7: 100 metros está uma passagem superior, com escadas e elevadores. O Berlanda e Silva diz que a estrutura reluz, mas está encerrada.
6: Ah, ah, vou liberar quando a plataforma estiver pronta. As plataformas já estão quase prontas, mas houve alguma situação aí de baixo assinado, para essa passarela não existir. Então ela está aí, acredito, não sei não, não sei te informar com clareza, ela está aí de uma certa forma embargada. Ou não, o
7: facto é que não está em funcionamento.
2: Isto construído, estão sempre a pintar, mas não, não, não dão solução a isto. Está há mais de um ano.
7: Há um ano e meio, a passagem aérea superior foi concluída na Estação Ferroviária da Granja, São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, no verão de 2022.
8: As pessoas manifestaram-se
2: quando viram que isto estava a ser construído, mas não adiantou nada. E as obras aqui
9: estão, pelo menos há três anos, estão, ou mais terminam.
7: Maria Fernandes tem uma teoria.
9: Penso que só será inaugurado quando as obras estiverem todas terminadas, que não estão. Ainda está assim.
7: E até lá, quem se dirigir ao Porto ou Aveiro de comboio tem de atravessar a linha. À moda antiga, Maria Fernandes, 76 anos, não se sente segura. É
2: evidente, mas isto é provisório, dá a impressão que ainda está provisório.
9: Quando terminarem isto, não sei quando termina.
7: O mesmo defende José Cardoso, 78 anos. É, lá pronto, aí, tem que ter um cuidado extraordinário em olhar para um lado e para o outro, mas seguro, seguro não é. Cardoso é um homem informado. Sei que há um estudo para se fazer uma passagem por baixo das linhas para os peões. Há um estudo... Custo, foi adjudicado a semana passada por 50 mil euros para fazer a tal passagem inferior aqui e na aguda. Diz que há um estudo. Já vamos à aguda. Foi uma obra feita pelas as infraestruturas de Portugal que, de facto, a meu ver, não está lá muito bem, mas como segurança está isso. Não vale a pena dizer que nos dá seguro. Está seguro. Só que no meu ponto de vista, também, de facto, é uma obra que é um amarraço que está aqui, que tira um bocado a visibilidade à parte de baixo da grande, onde os moradores que queixam. Carlos Pinto é o presidente de Junta de São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, conhece o processo. Não lhe posso adiantar, mas, se lhe há, em princípio, dá-me a impressão que é uma obra que vai por baixo do, do, da linha férrea. Na Aguda, a mesma passagem superior, elevadores, escadas... Há algum tempo que é desde o verão,
2: desde o verão, para aí junho, julho.
7: E se quiser ir para o outro lado...
2: Passa pela linha, tem que atravessar
7: a linha. No Apiadeiro da Aguda, Freguesia de Ercozelo, Vila Nova de Gaia, há uma diferença.
2: Os semáforos, para já, antigamente acontecia aqui muita coisa, para já coisas não têm acontecido. A
7: travessia da linha está abalizada por semáforos e por avisos sonoros.
1: Reportagem do jornalista Antenum Nuna Amaral, contactada pela Rádio Pública e Infraestruturas de Portugal, fez saber que a colocação em serviço das passagens superiores pedonais na Estação da Granja e no Apiadeiro da Aguda está pendente da conclusão dos trabalhos de reparação da proteção e pintura de alguns pontos da estrutura, trabalhos que têm sofrido atrasos por parte do empreiteiro. Numa resposta escrita, a Infraestruturas de Portugal diz prever a abertura da passagem superior no Apiadeiro da Aguda aguda no prazo de um mês, isto se não houver ocorrência de condições meteorológicas adversas, e a conclusão dos trabalhos relativos à passagem superior da Estação da Granja até junho deste ano. É um autêntico martírio. Os passageiros com mobilidade reduzida dizem que os elevadores da Estação Ferroviária da Zambuja estão constantemente avariados, o que os obriga a subir muitas escadas para chegarem à plataforma de embarque. Os bombeiros são chamados frequentemente ao local para retirar pessoas que ficam fechadas no interior dos elevadores. A Junta de Freguesia já alertou várias vezes a IP para a necessidade de substituir os equipamentos, que têm cerca de 30 anos. A empresa garanta a Antena 1, que vai avançar com a modernização dos aparelhos. Enquanto isso, o problema mantém-se. O repórter João Ramaninho foi até à Estação da Zambuja
4: mais de 80 de graus para chegar às plataformas de embarque. É assim na estação de Azambuja, onde dizem os passageiros, os elevadores estão sucessivamente avariados.
8: Está sempre avariado. Vem aqui,
2: arrumam, depois estraga e nunca mais vem arranjar. Quando não há muita gente, tem que ficar os bombeiros
8: de correr as pessoas.
4: E estão presas dentro dos elevadores.
8: Exatamente, sim, muitas vezes. São muitas escadas, exatamente, e quando nós vamos carregados com sacos, então ainda é pior. Imagino que é uma pessoa também levar um carrinho de bebê ao colo. É muito complicado. Às
4: vezes são avariados. Sim, muitas não, vezes até não... isso. Noto, noto, todos os dias quase. Às vezes temos de ir pelas escadas porque não há outra opção. Os utentes estão saturados com as avarias constantes dos elevadores. Uma autêntica barreira a um serviço público de transportes. Há anos que os passageiros, com mobilidade reduzida, vivem na incerteza de conseguirem ou não aceder às plataformas de embarque. As palavras são de André Salema, o presidente da Junta de Freguesia de Zambuja.
10: Consequências a nível de pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com quadrilha de rodas, pessoas de idade... Eu, já, eu próprio já ajudei pessoas a subir as escadas, mas chegam lá em cima e voltam para trás, porque já não têm coragem para descer mais uma série de, de escadas. Esta foi a última estação a ser requalificada no âmbito da Expo, na, em 98, e foi a única estação que nem sequer escadas rolantes levou. E uh, existem pessoas que não, não preferem nem sequer apanhar o seu transporte, uh, que têm direito a isso, obviamente, e acabam por desistir. Já vem-se arrastar e tem acentuado há cinco anos para cá, que, sistematicamente, também a corporação de bombas da Zambuja está, recebe chamadas para vir destrancar de pessoas dentro dos elevadores.
4: O presidente da Junta de Freguesia e da Zambuja recorda que os elevadores têm mais de 30 anos, devem ser substituídos e instalado um sistema eletrónico que permita o uso exclusivo
10: dos elevadores
4: pelos passageiros.
10: A IP queixa-se que... Um que o vandalismo também dita de alguma maneira o funcionamento destes equipamentos, mas também há, hum, também há maneiras de fazer essas correções e nós já propusemos, nós temos o título do navegante, que é um dispositivo eletrónico, passar num dispositivo tecnológico na, 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 no elevador e ter acesso ao elevador. Estes elevadores só servem exclusivamente para aceder às plataformas de embarque, nada mais. E resolveria muito o uso indivíduo Uh, um, com, esta, com esta proposta que fazemos. Um comunicado enviado à Antena 1 a Infraestruturas
4: de Portugal informa que está a modernizar os elevadores nas estações da Linha do Norte e que a Zambuja será contemplada depois das estações de Sacavém e Bobadela. A IP acrescenta que efetua com a maior prontidão possível a reparação das avarias nos elevadores que sublinha que resultam na sua maioria de atos de vandalismo ou utilização incorreta um
1: reportagem do jornalista João Ramalhinho que retrata este autêntico martírio no acesso à, planta à plataforma de embarque da Estação Ferroviária de Azambuja. A Universidade da Madeira acaba de criar um projeto único que junta a inteligência artificial à produção de banana. Foram colocados sensores em diferentes locais que fornecem dados como a umidade do terreno ou quando os cachos estão prontos para corte. O projeto conta com financiamento europeu. A jornalista Patrícia foi conhecê-lo.
8: Colocação de sensores em terrenos na Ponta do Sol, na Zona dos Anjos, também no Lugar de Baixo, ainda em Câmara de Lobos e em Santo António, no Funchal, e envio para uma base de dados. É este o projeto BASE, Banana Sensing. Estes dados permitem determinadas leituras, como explica o investigador Morgado
10: Dias. Nós recolhemos a informação da qualidade da terra, recolhemos informação da umidade, do sol. Uh, portanto, quando há rega também, obviamente, alterna. podemos escolher a informação da, da umidade ao nível da folha ou ao nível do solo e Os passos eram diferentes, por exemplo, ao nível da altitude, ao nível da qualidade do sol, uh, precisamente para estudarmos o que é que influencia o fator de desenvolvimento da, da, da bananeira. Uh, e, portanto, a informação que, que recolhemos é essa e depois, a partir daí, com um conjunto de dados uh, razoável, nós podemos analisar a qualidade da banana. Com
8: estes dados, podem ser feitas correções nos solos ou escolhida a variedade de banana a plantar em determinado terreno. Por exemplo, os dados são enviados para uma plataforma chamada Live Green, desenvolvida pela Altice Labs. O investigador Fábio Mendonça dá conta do processo.
11: O nosso objetivo foi criar uma aplicação que digitaliza o conhecimento que o Perdecor tem. E para isso nós fomos a vários campos e fomos capturando várias imagens. E essas imagens depois foram tratadas para trabalhar um modelo de inteligência artificial, que é o que nós usamos para detectar, primeiro, onde é que estão os cachos na foto, e depois, ele detecta se deve ou não cortar o ponto ideal de corte do caixa consoante aquilo que a GESBA costuma usar.
8: Investigadores ligados aos Departamentos de Biologia e de Engenharia Eletrotécnica da UMA, bem como a GESBA e a Altice, estão por trás deste projeto, cujo sistema deverá ser patenteado. O projeto custou 550 mil euros, foi
1: financiado em parte por fundos europeus e já está a ser trabalhada uma segunda fase que deve implicar o recurso a drones e robôs. O Conselho de Proença Nova também já aderiu à recolha seletiva de biorresíduos. No centro desta vila, do distrito de Castelo Branco, tem estado a decorrer várias ações de sensibilização e a receptividade é grande. Uma medida que, segundo a autarquia, pode inclusivamente beneficiar os cidadãos no que toca à redução de taxas que se vão refletir no preço final do consumo de água. O repórter Paulo Brás acompanhou uma ação de sensibilização.
2: Bom dia, meu nome é Mariana, vem da
12: parte da Câmara Municipal.
13: A campanha Porta a Porta já começou e consiste na entrega de um recipiente onde deverá ser feita a deposição dos desperdícios alimentares. Os moradores são informados de todos os procedimentos.
2: Sim. Então a senhora vai usar vai usar o saco, o saco plástico, vai fechar muito bem o saco plástico e depois é só simplesmente depositar no contentor castanho. Está bem? Está bem. Pronto, então, olha, a minha parte é tudo. Muito obrigada e o resto de bom dia para si, está bem? Muito obrigada. Adeus.
13: A população gosta da ideia?
2: É útil sempre para nós reaproveitarmos
13: os resíduos. Dos, é? Sim, sim. Portanto, sabia que os resíduos podem servir para várias aplicações, sim. nomeadamente até fazer estrumos, uh, etc. Isso. Sim,
2: sim. Nós, nós já costumamos
1: reaproveitar tudo aqui, é. mas assim é,
2: é muito melhor.
1: E é mais
10: fácil. É?
2: é mais fácil, sim.
10: Em vez de irem estes resíduos pós-aterros, portanto, fazer compostagem? Sim, é muito bom
2: Embora nestas zonas aqui, quase toda a gente tem animais em casa E a gente põe o resto das comidas para os animais, galinhas e etc Mas há sempre coisas que não, que não vão Está bem, em vez de irem para o lixo, vão para ali, acho bem
13: E servem para fazer fertilizantes, por exemplo, não é? Pois
2: aquilo que, que, que transformam depois isto em, em coisas úteis para a natureza e para evitar o para que aí, para aí vai
13: Portanto, vai aderir com toda a força.
2: Eu adiro, sim, senhora. Concordo.
13: Pelo menos 840 residências já foram sinalizadas para participar neste projeto, que está ainda em fase embrionária. A autarquia está confiante no sucesso da operação, que tem como objetivo transformar um resíduo num recurso, como, por exemplo, fertilizantes. A meta para o Conselho de Prensa Nova é atingir os 60% de reutilização até 2030, como deseja Ricardo Pequito, o vereador do ambiente.
14: Para termos noção do, do panorama hoje, é... 40%, 40 do lixo comum é biorresíduo, mas destes, deste deste lixo comum, 56% vai para aterro. Ou seja, tudo aquilo que é produzido do resíduo ia para aterro. Ou seja, tudo aquilo que nós vamos conseguir retirar vai deixar de ir para aterro e aqui vamos aqui até em termos ambientais melhorar muito, assim como se prevê uma melhoria para as carteiras dos contribuintes. No sentido em que, havendo a separação correta feita de, sustentada e, e de, forma, de forma que as pessoas compreendam e que, que, que efetivamente façam como deve de ser, há depois uma redução, espera-se que haja uma redução no pagamento da, da água, porque está indexada às taxas da ERSAR e conseguimos aqui que haja uma poupança depois até para, 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 o, para os municípios que, 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 façam, que façam a reciclagem corretamente.
13: As sobras não são lixo, é uma campanha gratuita, simples, cómoda e responsável Para já arranca na sede do concelho Posteriormente, será alargada às freguesias rurais. A iniciativa estará integralmente no terreno já nesta primeira semana de fevereiro. Desde o ano passado, que a recolha seletiva de bioresíduos é obrigatória em toda a Europa.
1: E esta campanha porta-a-porta porta em Proença Nova está a ser muito bem recebida pela população. A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, considera que os novos modelos de governação do território, como é o caso das comunidades intermunicipais, devem ser seguidos porque são um exemplo de coesão. Em Ancião, perante uma plateia de dezenas de autarcas que estavam presentes na assinatura do contrato de consórcio para a gestão integrada do Pinhal Interior, Ana Brunhosa elogiou o trabalho de coesão que está a ser feito pelos autarcas que deixam de lado as divisões territoriais para abraçarem projetos comuns.
8: Estas parcerias exigem novos modelos de governação. Uma das CIMES que aqui está vai fazer parcerias com outras CIMES para outros outras outras estratégias e é assim que nós trabalhamos o território. Portanto, as divisões administrativas elas são importantes, não devem ser um inibidor para trabalharmos o território. O território e os problemas do território não devem ficar limitados, eu quero deixar aqui esta palavra porque é muito importante não devem ficar limitados pelas nossas divisões administrativas elas existem servem um objetivo, não devem impedir os projetos e o desenvolvimento coeso
1: Ana Brinhosa a elogiar o trabalho que foi feito depois dos trágicos incêndios de 2017, em junho e em outubro, em que morreram mais de 100 pessoas. Autarquias e outras entidades associaram-se para dar vida a 20 projetos mobilizadores que se desenvolveram naquela região interior. Ora, e um exemplo de coesão e de projetos comuns é precisamente este. Os municípios de Mortágua, Penacova e Milhada vão criar a marca Mondego-Bussaco. A ideia é promoverem em conjunto o património cultural e natural da região e chamar assim mais visitantes para estes territórios. Um destino turístico que tem para oferecer lourdes dias, gastronomia, caminhadas, praia e muita história. Basta olhar à volta.
12: O maior rio de Portugal, não é? Muito importante para esta região. O saco, o saco é aquela mata paradisíaca que uh, temos necessidade de promover e dar visibilidade.
1: O Mondego, a Mata do Bussaco ou os Moinhos de Penacova. A marca Mondego-Bussaco é criada para promover todo um território marcado pelos vales, pela serra, pelo rio e pelo verde da paisagem. A ligação entre os três municípios, Mortágua, Penacova e Mielhada é óbvia, diz a vice-presidente da Câmara da Mielhada, Filomena Pinheiro.
12: Desde a Livraria do Mondego património natural, ao, ao magnífico Palácio do Bussaco, à Via Sacra do Bussaco, à, aos Moinhos uh, de, de, de Mortágua, às grandes levadas de Mortágua. Temos um ativo também, em termos de turismo militar, que nos une, que é a Batalha do Bussaco. Temos uma gastronomia um, diversificada, costumamos dizer que somos o, o, o destino dos três Tregelos. Lampantana, Lampreia e Leitão.
1: Unidos a partir de hoje com o carimbo Mondego-Bussaco, as três autarquias do centro do país querem fazer crescer a procura turística no
12: território, nem que seja por três dias. A vida de correria que todos levamos e que precisamos muitas vezes de uma escapadinha, não é? Uma escapadinha de dois, três dias e nós temos essa é, é, experiência. Incríveis para escapadinhas de dois, três dias, onde o rio se une com a mata, onde o religioso se une com o património, onde a gastronomia é rainha, não é? Três municípios do centro do país criam a marca Mondego-Bussaco para
1: afirmar a região enquanto destino turístico. Juntos vão mais longe, a marca Mondego Bussaco quer assim promover o património cultural e natural daquela região. O Cerco de Lisboa é uma exposição de fotografia que mostra uma cidade invisível. Sete fotógrafas e fotógrafos portugueses mostram aquilo que não está à vista ou é periférico na capital. Esta exposição destaca a memória urbana de alguns bairros onde vivem pessoas, Arlinda Brandão, que nem sempre são
6: visíveis. O Cerco de Lisboa é uma exposição de fotografia que recupera a ideia de muralha à volta da cidade para dar protagonismo a quem lá vive.
15: Cada um dos fotógrafos toma partido sobre as pessoas que não têm uma visibilidade na sociedade atual.
6: O curador Alejandro Castelote destaca o nome escolhido para a exposição, Cerco de Lisboa.
15: Uma espécie de metáfora sobre o que está dentro, o que está fora, o que é visível ao interior é o que não é visível.
6: Ao longo da sala, o trabalho de cada um destes sete fotógrafos e fotógrafas está exposto numa área com uma cor e um tema diferentes. Logo à entrada, a fotógrafa Lara Jacinto destaca uma imagem de uma empregada de limpeza e há fotografias de outros rostos de outras pessoas como ela.
15: Como protagonistas a é essa gente que forma parte agora da comunidade lisboeta dar visibilidade a essas pessoas que não são visíveis.
6: A seguir, as fotografias de Augusto Brásio trabalham o tema dos migrantes e da descolonização. E Mac Rodrigues acompanhou o cotidiano de duas mulheres albinas para falar de normalização e autoestima.
15: Pessoas que têm alguma dificuldade, etc., tanto em gênero como em eh, circunstâncias de raça, de enfermidades.
6: O curador da exposição, Alejandro Castelote, destaca também as fotografias de São Trindade, que mostram as mais valias de ver estas imagens mais ao longe ou mais ao perto.
15: Se aproximar a ver alguma destas pequenas janelas, nesse mundo particular.
6: Nesta exposição, Cerco de Lisboa, Walter Vinagre apresenta um vídeo ligado ao seu trabalho fotográfico, com um grupo de pessoas sem abrigo a viverem num armazém abandonado.
15: Onde moram pessoas de diferentes nacionalidades portuguesas, mas também de África. É um espaço muito particular.
6: O fotógrafo Pedro Letria escolheu fotografar artistas de rua que também fazem parte da cidade.
15: É que trabalham na rua, nos semáforos, e depois conseguem um pouco de dinheiro para subsistir. Para
6: esta exposição, Paulo Catrica fotografou Benfica, onde tem o seu estúdio. Há fotografias de um carrossel e de edifícios com um aspecto abandonado.
15: Estes espaços que ainda não têm uma função social como tiveram no passado.
6: O Cerco de Lisboa é uma exposição coletiva de sete fotógrafas e fotógrafos portugueses com um olhar que destapa a cidade.
1: Precisamente pretende mostrar um outro olhar sobre as periferias sociais da cidade. Pode ser vista no Arquivo Municipal de Lisboa até ao dia 2 de março. A entrada é gratuita. A trilha sonora, assim indica, está na altura de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana, dois agentes, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos convidados são Celina Pinto, diretora do Museu Terras de Miranda, em Miranda do Douro, e Levi Martins, um dos fundadores da companhia mascarenhas Martins, no Montijo. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos à rádio. Celina, começava por si... Uh, destaca desde logo o Museu da Terra de Miranda, um museu etnográfico que está a renascer. Quer-nos abrir as portas deste renascido museu?
9: Com todo o gosto, Cláudia. a todos. Selina Pinto? Sim, sim. Bom, estou penso vila. que
1: não é possível termos a Selina Pinto. Vamos agora...
9: Estou, sim, sim? estou a ouvir, Cláudia. sim, estou a ouvir,
1: estou a ouvir. Obrigada. O um problema Obrigada. era aqui na minha escuta. Celina, uh, dizia eu que o seu destaque é o Museu da Terra de Miranda, o primeiro, o um museu etnográfico que está a renascer. Uh, que museu uh, renascido é este?
9: Muito bem. O Museu da Terra de Miranda é um museu que está a sofrer neste momento uma intervenção de ampliação e requalificação. Uh, muito possivelmente é nosso desejo que reabra uh, no final deste ano é um museu de território situado na cidade de Miranda do Douro, é um museu de características únicas no nosso país e na Península Ibérica, é um país que salvaguarda as tradições deste território, da terra de Miranda, este território tem tradições únicas, que eu convido a todos que visitem. Portanto, Desde logo este... tem
1: a segunda língua oficial de Portugal, não é? o mirandês, Sim, precisamente, era, era que é património.
9: Era aí que eu ia, precisamente. Uh, tem a língua, tem a própria paisagem que é única, estamos situados no Parque do Douro Internacional, uhum. tem tradições únicas como os pauliteiros, as festas de solstício de inverno, a música também muito característica com as suas gaitas de foles uh, e associados também a outros rituais, Uh, que ainda permanecem muito vivos nestas comunidades e é todo este aspecto que o museu quer dar conta agora num novo espaço que, re que se reabre. Onde é que Esse, é
1: este novo, espaço?
9: este novo espaço? É no centro da cidade? É no centro da cidade, precisamente, uhum. na Praça Dom João III. Uhum. É um museu que se reabre com uma nova dinâmica, com uma nova perspectiva do seu discurso. Portanto, queremos ser um museu muito mais contemporâneo uhum. porque queremos olhar para a etnografia como algo que não fala só do passado, que temos este cuidado em salvaguardar a nossa história, as nossas tradições, mas queremos fazer a ponto com o presente. Queremos fazer Ou seja, que querem que...
1: resgatar o passado e projetar o futuro, não é? Passando pelo
9: presente, naturalmente. Exatamente, exatamente. Mas este território, como eu referia, é muito rico em tradições, tradições que permanecem vivas nas nossas comunidades, isto é uma riqueza única para o nosso território, porque aqui ainda se fazem uh, muitas artes e ofícios, mantém se muito as tradições, mesmo na, no campo da, da gastronomia, sim. portanto é um território é riquíssimo. a mirandesa dest... que ninguém, é ninguém, acho eu que toda a gente conhece, né? quase toda a gente. sim Exatamente, sim. e é uma muito série de fatores que convida o visitante a vir a Miranda do Douro, visitar o um museu, obviamente que sim, uhum. mas visitar também todo este território que ele Todo é um museu vivo. É um museu ao ar vivo, sem Exatamente. dúvida. Levi
1: Martins é um dos fundadores da Companhia Mascarenhas Martins. A sua primeira sugestão é o Festival Alemar, a primeira edição de um festival organizado pelo Núcleo de Criação Artística, não sei se diz assim, Arum é purpura, é de purpura, que propõe 12 hum. concertos por seis diferentes formações, curiosamente nas ilhas São Miguel, Faial, Pico e Flores. Que festival é este, uh, Levi?
11: Antes de mais, muito boa tarde e obrigado por me receberem aqui. Pronto, este gosto. festival é, é organizado por um núcleo de criação artística dedicado à música e, e eu decidi destacá-lo por um lado bem. por ser a primeira edição, porque, porque é, é preciso coragem para fazer novas edições e, e novos festivais uhum. e novas companhias e, portanto, reconheço isso e acho que é muito importante e depois há aqui um segundo aspecto que é o facto de ser em várias ilhas Exatamente. dos Açores portanto, não só para as pessoas locais uh, será certamente um, um, benéfico aumentar a sua oferta cultural mas também uh, é um pretexto para qualquer pessoa visitar os Açores na, nesta altura do festival e aproveitar para ver concertos de diferentes, uh, de diferentes grupos e ensamblos em diferentes contextos
1: Uhum. Muito bem. Uh, Celina uh, Pinto, uh, a sua outra sugestão, um, tive aqui uma falha uh, nos meus apontamentos e perdia, qual é a sua segunda sugestão?
9: A minha segunda sugestão, quero fazer aqui referência à, à língua mirandesa... Assinalou-se no passado dia 29 de janeiro, uh, comemoraram-se os 25 anos do reconhecimento oficial e de, dos direitos linguísticos da comunidade mirandesa, e eu destaco neste sentido o livro um, em banda desenhada do Asterix, que foi traduzido pela língua mirandesa com o nome Asterix Itália. Portanto, exatamente,
1: eu, eu já, já resgatei também, já resgatei também aqui os meus apontamentos, estava a achar isto muito estranho, mas uh, poderia acontecer. Uh, exatamente, Asterix em Itália, mas uh, é, é esta sugestão, a tradução em língua
9: mirandesa da obra Asterix e lá uh, trans, Transitalique, é assim, não é? Precisamente. E o que é que eu quero destacar? É que o, o mirandês destaca-se também por ter um humor muito característico e esta história contada em língua mirandesa destaca uns trocadilhos humorísticos que são muito bem conseguidos e eu faço aqui uma analogia entre os gauleses, que serão os mirandeses neste caso, nós não estamos a defender-nos dos romanos mas estamos a defender a nossa língua no dia em que se os, e no mês em que se assinala os 25 anos do reconhecimento desta língua e é Exatamente. esta proposta que eu quero deixar aqui esta proposta no fundo também aqui uma homenagem à língua mirandesa
1: sem dúvida, Levi, vamos à sua outra sugestão, a missão adaptação para teatro da novela de Ferreira de Castro por Carlos Carvalheiro para o Fatias de Cá um grupo de tomar que junta profissionais e não profissionais e apresenta espetáculos em espaços muito diversos. Quer-nos falar desta missão? É uma missão impossível ou não?
11: Não, não exatamente. <risos> Pronto, é uma peça que se passa na Segunda Guerra Mundial e, portanto, tem que ver com algumas decisões éticas. Tem a ver com um convento de freiras que discutem internamente se devem uh, manter a designação-missão que está pintada por cima do convento uh, por oposição a se calhar uh, salvar outro, outro edifício da cidade, portanto tem, tem a ver com dilemas éticos um, que eu acho que vem a propósito também deste, deste mundo contemporâneo em que há tantos dilemas desse género. Mas eu decidi destacar também porque este grupo, uh, que já existe desde 1979, Uh, talvez ainda não seja conhecido de toda a gente mas, mas faz muito teatro em património Em espaços muito especiais E de forma muito particular Porque normalmente os espetáculos incluem uma refeição E portanto são, é uma experiência Diferente do habitual do, do que é ir a um teatro convencional E parece-me sempre uh, E onde é que é e as
1: datas não É importante hum, para sim. dizermos aos nossos ouvintes
11: este, este espetáculo vai, vai ter lugar já teve lugar em janeiro e continua uhum. no Mosteiro de Celas em Coimbra uhum. e a, a próxima data é 18 de fevereiro e depois continua mensalmente portanto 17 de março, 21 de abril e 19 de maio este grupo de vez em quando prolonga as carreiras do espetáculo portanto fiquem atentos que pode ser que portanto, haja outras datas mais para Não há
1: aqui que enganar há aqui em fevereiro, março, abril e maio há sempre uma oportunidade de ver este espetáculo. Celina vamos à sua última sugestão exposição a exposição, as mulheres de Maria Lemas inaugurou no dia 26 de janeiro, no átrio da Biblioteca de Arte da Fundação Carlos de Colbenquia, com curadoria de Jorge Calado. Porque esta sugestão? Porque que devemos ver esta exposição?
9: Para já, porque são fotografias excelentes. Quem é amante da etnografia como eu, com certeza vai gostar desta exposição. E, e em segundo lugar, porque foi uma mulher notável do século XXI. Uhum. Maria Lemas. Maria Lamas, inspirado sua obra As Mulheres do Meu País, tem 67 fotografias a preto e branco nesta exposição, fotografias que foram registradas pela própria autora, do norte a sul do país, foi uma recolha efetuada na década de 40, do século passado. Portanto, temos aqui também o território todo nesta exposição, não é? Precisamente. E, e é uma exposição que recomendo. Além disso, tem alguns objetos pessoais da Maria Lamas, uma escultura também e um retrato de Júlio Pomar de 1954.
1: Portanto, muito, muitos motivos de interesse. E esta exposição inaugurou no dia 26 de janeiro. Sabe até quando é que está patente na, funda na, na Biblioteca é... de Arte da Fundação Carlos de é em Lisboa? Sim, a
9: entrada é gratuita e estará
1: até dia 28 de maio. Muito bem. Levi, vamos à sua última sugestão. Uh, fechamos com um concerto comemorativo dos 50 anos de percurso profissional do cantor, ator e professor Luís Madureira, que em anos recentes tem trabalhado com frequência com a companhia, com a sua companhia, Mascarenhas Martins, uh, de 16 a 25 de fevereiro, na Casa da Música Jorge Peixinho, no Montijo. Uh, que concerto é este,
11: Levi? Este é um concerto bastante especial porque é um concerto encenado, é um concerto que, que tem como base um, um pouco esta relação afetiva que nós temos com o Luís Madureira e, portanto, ele quis comemorar connosco este, este efeméride no, no seu percurso e nós uh, montamos aqui um... um, um, um é, não é, é um espetáculo que inclui atores, que inclui a leitura de alguns textos e algumas coisas sobre, sobre a biografia de Luís, mas também que reúne o repertório que o Luís foi cantando ao longo do, do seu percurso. Para quem não o conhece,
1: tudo. não conhece Luís Madureira, ainda temos aqui uns minutinhos. Sim, uh, quem sim. é que quem é que é uh, Luís Madureira?
11: Bom, o Luís Madureira tem um percurso tão grande que é difícil de sintetizar, mas no fundo é, é alguém que dedicou a vida tanto ao canto como também ao teatro, porque ele muito cedo trabalhou com encenadores como o Ricardo Paes, uhum. trabalhou com o Rogério de Carvalho, trabalhou com o Luís Miguel Sintra, enfim, esteve envolvido em muitas coisas, fez muitos recitais em muitos sítios, nomeadamente o frágil Uh, nos anos 90, coisas assim um bocadinho às vezes fora do ambiente da música erudita e do canto lírico de, de, de que ele sempre fez parte e simultaneamente foi professor na Escola Superior de Música durante muitos anos uhum. professor de voz e, e deu muito apoio vocal a várias companhias de teatro, ou seja, é uma pessoa que, que tem tido um, um papel fundamental também na, na preocupação com a voz e a elocução dos atores. E, portanto, tem assim um, uma espécie de panorama muito multifacetado e, e nós conhecemos-o através do teatro, mas no fundo... E tê-lo agora a... na
1: sua casa, ou seja, na Companhia Mascarenhas Martins do Montijo, ter este concerto comemorativo para si tem outro sabor, não é?
11: Claro, é um, é um grande privilégio e surge sobretudo porque somos amigos, ou seja, porque nos tornamos amigos no, no, na profissão, não é? uhum. Às vezes as pessoas encontram-se e depois não, não continuam as suas relações. <risos> Mas neste caso foi Ficaram. o contrário, foi o, o, o Luís veio ter connosco e ajudou-nos algumas vezes exatamente nessa preparação dos atores para os espetáculos e acabou por, por ir ficando sempre, já fez já fez papéis em espetáculos nossos por diversas vezes uhum. e, e no fundo surgiu esta, esta proposta de forma muito natural, foi num diálogo com completamente informal, decidimos fazer este espetáculo e pronto, Muito sou bem. eu mesmo a fazer a direção musical e, 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 e constituímos aqui uma banda, envolvemos os atores e naturalmente o Luís é o protagonista do espetáculo.
1: De 16 a 25 já do mês de Fevereiro, na Casa da Música Jorge Peixinho, no, no Montijo. Uh, mesmo para fecharmos, Levi, conhece o Museu da Terra de Miranda em Miranda do Douro ou não?
11: Nunca lá fui, mas, vai, Nunca lá foi, mas fico, fico com muita vontade de ir. <risos>
1: E, a, e a, a Celina, conhece esta companhia Mascarenhas Martins do Montijo? Uh,
9: também não conheço. Oh, mas anotem este também este... as sugestões. Exatamente. também é para vocês, não é? Isto. Exatamente.
1: <risos> Portanto, podemos contar que vão visitar os territórios um do outro.
9: Precisamente. Sim, sim. É isso? Muito bem. Sim, sim.
1: Celina Pinto, Levi Martins, foi um gosto ligar convosco esta semana o GPS da Cultura aqui na Rádio, no Portugal em Direto. Até breve, boa tarde e muito obrigada. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o território, este território de que falamos todos os dias, de norte a sul, do litoral ao interior, do continente às ilhas. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Na rádio, há uma e um quarto da tarde, na internet, sempre que quiser. Contamos com a sua escuta. Até amanhã. Fique bem.